0: ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa a cuadro con Miriam. Les doy la bienvenida y les agradezco que estén conmigo todos los lunes, 8 de la mañana por Promo Estéreo, L Digital. Pues solamente hacen clic en a Acuadro con Miriam, la del sombrerito Rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También me pueden encontrar en Spotify, solamente me buscan como Miriam Jalife o cuadro con Miriam. Y también en mi espacio de TV todos los jueves, una treinta de la tarde, minutitos más, para, bueno, preparar producción y, bueno, tantos invitados que tengo. Ya verán, ya verán ahora los invitados que tengo el día de hoy, ya estuvieron en este programa. Y ahora nuevamente, porque inician temporada. Ellos son los integrantes del elenco, parte, parte del elenco de la Casa de Bernarda Alba, Bienvenidos. Está conmigo, está conmigo eh, mi querido amigo y mi queridísima amiga, la actriz Cintia Torres y el actor Eliu Pérez Landín. Y el director se disculpó unos momentitos, pero ahorita se nos conecta. Bienvenidos. Gracias.
1: Muchas gracias, Miriam.
0: No, no, muchísimas gracias a ustedes por dedicar este espacio. Bueno, yo siempre soy fan de ustedes, ¿eh? porque yo los sigo en todas las puestas que tienen en la casa de Bernarda Alba, Eliud, pues, eh, tú has estado, ¿En qué? ¿en qué te he visto? ¿En qué te he visto? En, eh... Platícame.
1: Nosotros somos Dios, eh, Torela, este, el gesticulador.
0: Listo. Y, ¿Y bodas de sangre también estuvieron? ¿Alguno de ustedes sí? No. No. Algunos compañeros. Vale, bueno, no importa, pero ahorita vamos a hablar de la casa de Bernarda Alba, que es un tema interesantísimo y eh, um, ustedes ahorita están en temporada, ¿cierto?
2: Así es, vamos a comenzar temporada el 7 de octubre a las 8 de la noche en el Helénico y vamos a estar todo octubre y noviembre por allá.
0: Wow. ¿De quién, quién dirige esta obra? Platícame.
2: Platícame todo de la obra, di director, productor,
0: elenco, por favor. Es importante
1: recalcar, eh, eh, somos parte de eh, el apoyo que tenemos, es de parte del Instituto Cultural Helénico, eh, agradeciéndole a Esmeralda de los Reyes, que es eh, la encargada, de la directora de espacios de, del Instituto Cultural Helénico. Nos dirige nuestro querido amigo también, eh, José López. Eh, nos produce Fátima del Rosario Granados Núñez, que es su mamá de Pepe. Está en, eh, en, en cargo de la producción general, está también eh, Hugo Ortiz el que se encarga de la iluminación, la escenografía, y bueno, hace cosas padrísimas también. Eh, tenemos músicos en vivo, eh, eh, encabezados por el maestro Francisco del Mar o Las y bueno, eh, un extraordinario elenco, encabezados por la primera actriz, Marta Trompalomeque. Eh, está Adriana de la O Cervantes, que alterna conmigo el personaje de La Poncia, está Cintia Torres como Angustias, aquí la tenemos, eh, está Amaro Estradas, Marian Ramos y Julieta Manjarres alternando el personaje de Adela, Leti Evia como Martirio, eh, Amelia lo está interpretando Melisa Corral, el personaje de Magdalena está Fátima López Granados, y, eh, bueno, está eh, también la gran actriz Alejandrina Carballido, como la María Cruz, que es la madre de Bernarda Alba. Está Sofía Rangel, que es la, la criada. Y, eh, ¿quién más? Bueno, pues está también, tenemos ahí un equipo maravilloso de gente súper querida y cariñosa y, y muy buenas compañeras y actrices. Y pues bueno, no, eh, muy contentos de estar aquí para invitar a todo tu público que a partir del día 7 de octubre nos acompañen en el aula magna del Instituto Cultural Helénico en la Avenida Revolución 1500 en la Guadalupe y Muy cerquita del metro Barranca del Muerto, o estamos a una cuadra de la estación del Metrobús Altavista de la línea 1 que va por insurgentes, a los que van por este. Por transporte público, ¿no? Ya si van por automóvil, pues bueno, por insurgentes o por revolución. Es y muy ahí fácil. El, estacionamiento. El
0: teatro, y hay estacionamiento, además. Bueno, yo sí, he estado varias veces, he estado varias veces ahí porque, bueno, me han invitado varias puestas en escena y de verdad es un lugar muy agradable. Porque por un lado Está el patio, bueno, en tiempo que no llueve, es, es como un espacio, ¿no? Una, como una explanada Dentro. en donde también, ¿verdad? Se, se presentan puestas en escena. Está la capilla, ¿cierto? La capilla, la, la, la capilla gótica. Y, bueno, hay varios salones. Además, ahí hay, hay un cafecito muy lindo, ¿cierto? El, sí, el péndulo. Sí, es, es.
1: Para que la gente se la pase increíble eh, eh, ahí. Eh, además, eh, a, creo que cabe recalcar que es uno de los escenarios como actor y tú lo sabrás también como, como actriz, que también eres uno de los eh, espacios más importantes. Eh, pisar eh, los espacios escénicos del, del helénico es, es maravilloso. no Es una experiencia y, y que suma siempre a a la, al trabajo de, de nosotros como actores, a los directores, al presentarse ahí, pues bueno, es una, una carta de presentación que muy difícilmente en otro lugar te lo dan, ¿no?
0: Ok, es, es eh, agregado al currículum, ¿cierto? O, o todo actor o actriz tiene que pisar el helénico, ¿cierto? Platíquenos de la casa de Bernarda Alba.
1: sí. Por Así favor. es, mi
2: querida Miriam.
0: Por favor, platícanos, Cintia.
2: No les escucho, perdón, es que se me perdió un poquito. Por favor, platícanos acerca de la casa de Bernarda Alba. Bueno, es una puesta en escena. Yo creo que ha sido representada en muchas ocasiones, ¿no? Hay musical, hay eh, adaptaciones y todo, no... Eh, no es de meritar ni nada, sin embargo, estamos siguiendo el texto tal cual aparece en la, eh, en la obra que escribió Federico García Lorca, tal cual. No hay ahora sí que casi casi no perdemos ni puntos ni comas. Eh, de verdad, es impresionante cómo se puede, eh, porque tiene tantos años escrita, pero cómo al fin y al cabo todavía sigue eh, siendo vigente ese tema, ¿no? El matriarcado, el dominar, mmm, toda esta cuestión que al final y al cabo digo, hombre, mujer, y para todos lados hay, ¿no? Eh, y es tan representada, todo lo que mueve, de repente no siempre hay algo que nos termina eh, a lo mejor haciendo como un clic, ¿no? Si a lo mejor la manera en la que se habla, la manera en la que... Eh, de cierto modo nos están insisto, dominando ¿no? o la educación que también se suele tener en ese entonces y que al final y al cabo es un patrón que te tenemos de tantos años un yugo y sigue ¿no? sigue a lo mejor en menor, en mayor proporción y lo impresionante es que es entre mujeres ¿no? dicen por ahí que, que si hubiese la complicidad que hay entre hombres, la tuviéramos entre mujeres, pues otra situación sería la que tuviéramos, ¿no? Pero al final y al cabo uno dice, bueno, vamos avanzando, vamos prosperando, pero la realidad es que no, o en muchos casos es como muy ligerito lo que se, lo que se hace, pero es impresionante cómo se puede seguir representando, ¿no? O sea, y es eso, ¿no? La situación social que vivimos actualmente, no dista mucho de aquella época. Pero bueno, ver, vamos, perdóname que te interrumpa.
0: Platícanos para entrar en contexto de qué, de qué va la trama. Eh,
2: eh, ¿Cuál es el desarrollo de esta apuesta? Bueno, pues el desarrollo es una eh, es una madre con sus cinco hijas eh, y viven todas en un matriarcado, en una casa. En, en, un, eh, en una recesión ¿no? uh -huh. que tienen por parte de su madre, todas dominadas, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas aquello, o compórtate de este modo, compórtate de aquel, tú no vas a salir, tú, insisto, es una cuestión de educación bien complicada. Complicada ¿Por qué? porque al final y al cabo no las deja hacer, ¿no? Siempre son como los prejuicios que tiene la mamá, además de todo esto, de ella estar sola, de ella haber perdido al marido y estar en una constante, ella tratando de asumir el papel obviamente también del marido, ¿no? de toda la carga social, económica también, porque también va a representada eso. En mi papel, de hecho, se supone que es, ella es hija de, otro, eh, de otra persona y es la, como la que tiene dinero, vamos a decirlo, ¿no? Y todas las demás son hijas de otro papá, y ajá. es otra situación económica, sin embargo, bueno, pues ahí se va balanceando. ¿Pero, pero en qué, pero, época, ¿en qué eh, se desarrolla?
0: Ajá, se va
2: desarrollando en, esa, en una casa tal cual, ahora sí que en cuatro paredes, ¿En que no época? salen de ahí, ¿no? Solamente salen se van escapando, ¿no? De repente que si viene el de las telas, que si voy al chisme una cosita de esas pero al final y al cabo ahí siguen todas encerradas y no hay otra cosa más que las labores que tenían en ese entonces las mujeres ¿no? La casa bordar eh, cocinar y hasta ahí le paramos ¿no? No hay otra cosa que ellas puedan hacer más sin embargo, la chica, ahora sí que la hermana más chica es la que ella es como de algún modo eh, viene a ser un parte de aguas. ¿Por qué? Porque se enamora del, de mi prometido, del prometido de angustias. Entonces, y se van dando cuenta que todas de algún modo tienen, o sea, quieren algo y es como también como una fuguita, ¿no? El que viene y el lo que va contando la obra, ¿no? Que se asoman al portón, que si ya lo vio y ya le gustó, entonces eso va eh, de algún modo mermando toda la situación y va haciendo que entre las propias hermanas empiecen a haber ciertos conflictos, ajá, pero ya no tanto de hermanas, sino ya también como una cuestión de mujer, ¿no? de si tú eres más bonita, tú eres más delgada, son un montón de temas, por eso, insisto, es como tan importante, porque son un tema, son un montón de temas que no solamente son en la cuestión de en aquella época, realmente se ven reflejados ahora también, ¿no? Y al final y al cabo es el choque, el choque entre hermanas y la mamá, pues que siempre quiere tenerlas ahí, ¿no? A fuerza. Y todo, y que se haga lo que ella dice, eh, el tener a la mamá, a la abuela encerrada para que no hable, y parece ser que es la loca, pero parece que es más bien la más cuerda de todas, ¿no?
0: Claro, ¿en, ¿de qué época se desarrolla? ¿En qué año? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan?
1: Bueno, sí. escucha bien. Eh, mira, eh, cabe resaltar, este año, precisamente en, en julio, eh, la obra cumplió 85 años de que fue escrita y presentada por primera vez por su autor, eh, un, el que se conoce en la literatura universal como la generación del 27. La historia, eh, nuestro director la ha ubicado a principios del siglo XX, eh, por ahí de entre 1910, eh, 19, entre sí. 1900 1910 en España. Eh, sí. Como dice eh, eh, Cintia, eh, aquí no hay una adaptación, estamos siguiendo tal cual eh, la historia como, como el maestro García Lorca la escribió. Eh, si bien no estamos adoptando un, un acento extranjero, se están... Eh, está respetando tal cual al 100% el lenguaje de la obra. Es una obra eh, muy representativa, eh, con muchas figuras, con muchas parábolas, es una tragedia también, eh, y, y que a la vez, bueno, eh, de una manera magistral, el maestro García Lorca, eh, eh, da a cada uno de los personajes matices muy, muy interesantes, ¿no? Para no para no hacer yo creo que tan pesado el, el ambiente eh, estamos eh, claros que la, la la obra la ubica en una en un tiempo en el que España vivía en una, una represión muy importante eh, que, eh, que era el franquismo eh, la Casa de Bernarda Alba fue la última obra que el maestro García Lorca escribió eh, nunca me dio Nunca la vio montada como tal, él hizo esa lectura hace 85 años en frente de todos los literatos de esa época. Y desgraciadamente, antes de verla estrenada, pues fue cuando el gobierno de Francisco Franco lo manda a asesinar, ¿no? Este, y de alguna manera, la Casa de Bernada representa eso, ¿no? Esa represión que había en ese tiempo en España, eh, esa, ese dominio que tenían los españoles en esa época. Eh, donde no había más allá, ¿no? Eh, donde las personas que se atrevían a pensar diferente, a soñar cosas diferentes, pues eran totalmente reprendidas, ¿no? Que bajo la figura ahorita del de bastón y, y, y la persona de Bernarda Alba, ¿no? Eh, pues, no sé, ¿qué más, qué más te, te podría decir? No, yo? es que eh,
0: sé que las obras de García Lorca, bueno, él era un revolucionario,
1: Así
0: es. Él eh, eh, es muy común encontrar y después de años, eh, después de años, valorar personas que viven en cierta época y ciento, cierto entorno y que escriben o quieren cambiar esto y su, su único recurso es la escritura, el arte, ¿cierto? Las letras. entonces, eh, eh, hay gente, por ejemplo, yo, yo participo ahora, que por cierto, perdón por el comercial, <risa> pero vamos a participar en un festival en Montreal, Canadá, con una poeta se suicida. Es que es maravilloso, porque estas poetas, es la misma historia, en todas las épocas y en todos los entornos, en todas las sociedades se da esto. Son poetas, por ejemplo, estamos hablando de Virginia Woolf, de Alfonsina Storni, de Silvia Platt, que ellas, eh, eh, esta Violeta Parra, de diferentes épocas, diferentes países, pero ellas no cabían en ese entorno, no cabían en esa época. Terminan suicidándose. Pero su creatividad, su sensibilidad, su inconformidad con, la, con lo que se vive en esa época. Por ejemplo, si no me equivoco, Virginia Woolf, Siempre abogó por, la, por el voto de la mujer. Ella, ella quiso y, y ella logró que la mujer pudiera votar en Inglaterra. Entonces, pero terminó suicidándose. Quizá ella no lo alcanzó a ver, pero siempre abogó por ello. Entonces, igual que en las obras de García Lorca, eh, eh, las obras que yo he visto de él, pues siempre hay una chica... Que no está de acuerdo con la época, que no está de acuerdo con lo que la sociedad marca. Se enamora, se enamora de a lo mejor del chico prohibido. Escapa con él, ¿no? No sé si eso pasa en la casa de Bernarda Alba, pero he visto algunas obras de García Lorca que, que sucede eso. ¿Cierto? Y a lo mejor esto lo marcó como, como tú mencionas, lo, lo satanizaron
1: en ese es. época Ajá. Sí, yo creo que García Lorca fue, eh, no me dejarás mentir ahorita con todo lo que mencionas, eh, fue un autor eh, muy adelantado en su tiempo, ¿no? Eh, como tú dices, el revolucionario. Eh, fíjate que una peculiaridad que, que, que podemos decir de, de las obras de García, Mar, de, Gar, de García Lorca es que él siempre, en uno de los personajes siempre se retrata él, ¿no? Este, curiosamente aquí en la casa de Bernarda Alba eh, ahora sí que estudiando y, y, y también contando anécdotas con compañeros y compañeras que han, que han estado en el montaje de, en diferentes producciones de la casa de Bernarda Alba eh, la casa de Bernarda Alba eran las vecinas de García Lorca, ¿no? <ríe> entonces, este tiene ahí, por ejemplo, una, un, como un acertijo, ¿no? Dentro de los nombres de los personajes, te digo que es una obra que, que usa muchos, eh, muchas parábolas, ¿no? Eh, y entonces, si tú acomodas los nombres de los personajes y de Bernarda, Viene que la obra es totalmente dedicada a su mamá, ¿no? Este, y, y así es lo que dice, ¿no? Tú vas acomodando las letras, las iniciales de los personajes y dice para mamá, a mamá, ¿no? El nombre de las hijas. Y yo creo que eh, siempre lo he comentado en, en, en diferentes eh, eh, entrevistas y, y, y en los diferentes proyectos en los que yo he estado. Eh, lo que a mí me encanta de, de este tipo de obras es que podemos expresar y podemos ser empáticos con las situaciones humanas. Porque, y exaltarlos a, a, a lo más para, no sé, de alguna manera, como lo hizo García Lorca con su escrito, ¿no? Llegar a los, pues no solamente a los corazones, a las conciencias de muchas mujeres, de muchas sociedades, eh, este... Totalmente estoy de acuerdo contigo con, con lo que dices, con, con esta forma, con este con este estilo que tiene García Lorca para escribir sus personajes, ¿no? Está Yerma, Bodas de Sangre, el poeta en Nueva York, no sé. este, Pues no sé, ¿qué más quisiera agregar? Cintia, por ejemplo, ¿no? Que, aparte
0: social.
2: <ríe> no, es que es bien interesante... Me refiero a cómo el simbolismo que hay en toda la obra, ¿no? Como menciona Eliu, los nombres, la escenografía, ciertas situaciones o ciertas cosas que hay, y al fin y al cabo se ve reflejado parte de él, ¿no? De, de su vida. No lo menciona como tal, obviamente, pero como dicen, ¿no? Ya uno se va adentrando y demás, obviamente, para tener conocimiento. Y es impresionante, ¿no? Y al final y al cabo también, pues es eh, lo que él siente, ¿no? Todo lo que trae guardado y la manera en la que lo, lo explota en cada obra que va escribiendo, pues al final y al cabo sí es un reflejo personal, pero que también que se, eh, se ve reflejado en la, en la sociedad. Insisto, de aquella época, de todo lo que hemos vivido y hasta de esta, ¿no? la realidad es que para ir cambiando ese tipo de patrones es bien complicado eh, sin embargo y lo peor, pues, perdóname lo peor es que lo inculca la mamá Ajá, exactamente exactamente, o sea lo inculca la mamá entre todas se, se están nada más golpeando ¿no? porque esa es otra, o sea se supone que hay un cariño de hermanos y demás cosas y, y, no, y hay situaciones que no deberían de suceder sin embargo suceden ¿Y de dónde viene? De su propia familia. Ya no viene del exterior, viene, viene, ahora sí que de adentro, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, ¿la mamá es Bernarda Alba? Así es.
0: ¿Qué hubiera pasado si Bernarda Alba tiene un hijo varón? ¿Qué hubiera pasado? ¿O dos o tres hijos varones? Pues, lógicamente, las hermanas tendrían que servir a ellos.
2: Sí, sí. Sí, ¿Cierto? sí, sí, ¿no? O sea, al final y al cabo también es propiciar eh, un patriarcado, ¿no? Eh, una es que, Un machismo. Es esto. ¿A, es a, a,
0: a, a qué voy? Perdóname que, que te interrumpa nuevamente. Mira, es esto. Si era así con las hijas, es, es eso lo que inculcamos a nuestros hijos varones, en mayor o menor grado. Así es. No nos damos cuenta lo que es, en, en, todavía en esta fecha, en estas épocas, lo que inculcamos tanto a nuestros hijos como a nuestras hijas. El, el, es, sí es un matriarcado, porque estoy de acuerdo que aquí en México existe el matriarcado, pero pero las mamás son las que inculcan el machismo
2: a sus hijos hombres y a sus hijas sí, porque está siendo dominada, ¿no? O sea, y quieres, o sea, me refiero, es una, ¿Sí? es una educación de tantos años, un yugo de tantos años, que es tan complicado quitarlo, ¿no? Al final al cabo hay acciones que hacemos y ya son muy naturales, pero la no, realidad es son naturales, no es tan bien, pero es, es eso, es, es una educación que traemos y es bien ¿No? terrible. Yo, sí. Es terrible.
1: Dime. Más que naturales, son comunes, ¿no? Que ya se nos hacen. pero Nosotros No nos damos cuenta
0: de que eso sucede. Y mira, voy a hablar algo muy, muy así, muy coloquial, ¿no? Muy simple, en la época moderna, simplemente el, el ir en el auto, en el coche y toparte con otra persona y tenías que ser mujer. Y, y hasta ah. nos reímos, porque hasta pasa eso en el cine, en la televisión. ¿Y qué crees? Que las propias mujeres lo propiciamos y lo creemos, ¿no? Ay, es que sí, siempre las mujeres manejan así, sin darnos cuenta que nosotras somos mujeres,
2: ¿no? Eh, lo mismo que tú perdón, mencionas, perdón. Miri, perdón que te interrumpa, sí. pero esa parte, ¿no? De tú eres mujer, tú sírvele a tus hermanos, ¿no? Uh -huh. O tú barre, o tú trapea, o tú la ropa, o tú todo esto. Y la realidad es que pues todos lo podemos hacer, sin claro. embargo, es, ah, pues tú eres mujer, pues a ti te toca. Claro,
0: el rol de, de género famoso. Eh, pensar que, que los hombres no tienen habilidades para realizar ciertas tareas, o las mujeres no tienen la, la habilidad de realizar ciertas tareas, ¿no? El rol de género. Y, y desafortunadamente... Pero fíjate, nosotros por lo menos ahorita tenemos la libertad y las nuevas generaciones nos están abriendo los ojos porque como tú mencionas, era común, ni siquiera nos dábamos cuenta, pero ya nos lo están haciendo notar. ¿Sí Así
1: es. Veo? Sí, las cosas que, por ejemplo, suceden en la obra que ahorita son políticamente incorrectas, ¿no?
0: Claro, politico, eh, políticamente incorrectas, ¿en qué época?
1: En esta, ¿no? En esa. aquella era, era mucho más eh, común, ¿no? Y, y estaba yo escuchando hace hace rato, antes de conectarme la, las noticias, este, eh, no sé si, si vieron acerca de una chica iraní que fue apresada por la policía moral Dios mío, o sea, no sé cómo puede existir eso en esta época, pero por la policía moral de, de Irán y por ponerse mal un trapo en la cabeza, ¿no? la pedrearon y bueno, le dieron la golpiza de su vida hasta que la mataron, ¿no? Y este y ahorita sale a reducir, ¿no? Todos los países en donde estaba en donde están bajo ese régimen, ¿no? Como en Irán. Y ¿Y cómo es posible que, que se les haga completamente normal? ¿no? Y, y estaban eh, comentando que, que, por ejemplo, en Irán son las mismas mujeres las que reprimen a las mujeres, ¿no? Van las mujeres con su velo este, eh, eh, tapadas de la mollera a la punta de los pies y son las ¿Con que... La burka? Con la burca. Son las que se encargan de acusar a las mujeres que lleven mal en el puesto el velo. Y, y, o sea, como, no, eh, creo que yo recuerdo la, la primera vez que, que que yo vi, digo, me mandaron de la escuela a ver el montaje de, de la casa de Bernarda Alba, y algo que me acuerdo perfectamente que comentábamos en ese tiempo, hace ya muchos años, es que, cómo hemos perdido la capacidad de asombro, ¿no? Y ahorita al escuchar la, la entrevista que nos haces, y, y, y repito, o sea, eh, ya tantas veces nos hemos acostumbrado a lo malo, o a que nos pasen cosas de, de, de repente así este que, que burlen nuestra, nuestra integridad, nuestra dignidad, que se nos hace normal, ¿no? Eh, la casa de Bernarda Alba representa muchas cosas, ¿no? Eh, eh, en las hijas, ¿no? Sobre todo, ¿no? El, el simbolismo que hay. Pero, por ejemplo, Adela, ¿no? Esa mujer que se adelanta a su tiempo, ¿no? Que, que, su, que, que tiene ideales mucho más allá de lo, que, de lo que la sociedad le puede permitir, ¿no? De, de, de tener una vida libre, ¿no? Eh, a lo mejor sí, al lado de un hombre que, que la ame, que la respete y tener hijos. Vivir libremente su sexualidad, ¿no? Que hasta, que hasta la fecha, ¿no? Eh, sobre todo las mujeres, ¿no? Eh, que son eh, a veces muy reprimidas en sus casas por ello, ¿no? Y no se habla de, de tal tema o de, de cual cosa, ¿no? La casa de Bernarda Alba la podemos tener incluso enfrente de nuestras casas, ¿no? Y esto es lo que viene este montaje a, a reflejar, ¿no? A, a hacernos... Eh, Digo, educar, ¿no? Yo, yo no creo en ese, en ese teatro que se haga para, este, para sanjuanear o corregir a la gente, pero sí de alguna manera somos el reflejo de ellos, ¿no? Y, y ver que sentir a las personas que vayan, que quizás pasen por una situación parecida a cualquiera de las hijas o, o la misma Bernarda, pues que no están solas, ¿no? En su lucha, ¿no? Que pueden seguir adelante, ¿no? Eh, eh, digo, eh, el teatro finalmente creo que tenemos una, una responsabilidad, todos los que subimos al escenario, de comunicar algo y siempre comunicar algo positivo. Y como decíamos en aquellos, en aquellos tiempos, hace 25 años que creo que me mandaron a ver eh, por primera vez esta, esta obra. Este, Cintia se ha de acordar porque somos amigos desde la prepa y nos mandó el mismo maestro y este, esta capacidad de asombro ¿no? de, de, de que no se nos haga normal este tipo de cosas ¿no? De, de que nos repriman, de que nos digan qué no hacer qué debemos soñar y qué no soñar este siempre, siempre tener este ese ímpetu de querer salir adelante, de querer salir a más. Creo que eso es sí, lo, mira,
0: que, res, lo que. respetarnos, simplemente queremos respetar. Comunicar, o
1: por lo menos yo, como es lo que, el objetivo, ¿no? Es retratar esas situaciones humanas y, y que la gente. Que, ¿no?
0: Claro, mira, simplemente respetarnos, respetar nuestro ser. Como tú ahora mencionas las preferencias sexuales. Ahora está, fíjate, todavía hoy en día está muy eh, satanizado todo esto, ¿no? Aunque más aceptado, por ejemplo, la, la homosexualidad. Pero, pero siempre comentamos de alguien, bueno, yo no, yo, yo me, me excluyo, porque. Porque he trabajado mucho, ¿no? Porque no es la educación que, como tú dices, Eliu, que nos inculcaron desde chicos, ¿no? Tener reprimida, siempre nos, nos, nos inculcaron tener reprimida la, la sexualidad, ¿no? Pero siempre que tenemos una persona cercana a nosotros que, que es homosexual, lo, hacemos énfasis. Sí, mi amigo es homosexual. ¿Por? ¿Qué nos importa su sexualidad, no? Lo principal es lo que platicamos con esta persona, su esencia, si nos divertimos o no con esta persona, etcétera, ¿no? Entonces, sí, nos falta todavía mucho, desafortunadamente. Esto va a pasar de generaciones y generaciones. Ha pasado de, eh, de generación en generación. Fíjate, me llama la atención que, que, que viene de España. Recientemente entrevisté a unas bellas escritoras eh, en diferentes eh, programas, una es de Madrid y la otra de Barcelona. Y me llama la atención que ellos eh, todavía son muy conservadores también en España, mantienen mucho esta, este vínculo familiar. Yo lo comenté aquí en casa, yo pensé que eran como más abiertos, mentalidad europea, ¿no? Pero no, 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 todavía es, es, eh, tienen un vínculo con la familia el concepto familia todavía con estos valores, ¿no? Entonces, pues ahora entiendo, entiendo de dónde, digo, eso es muy bueno, pero entiendo que en 1920, ¿cómo era? ¿Cómo era en esa época todavía en España? ¿Cierto? Me escuchan, me escuchan, me llama la atención que Liu, El Liu ahorita se desconectó, yo creo que tuvo problemas con su con, con la red, pero me llama la atención que estamos hablando de puras mujeres, de las hijas de
2: Bernarda Alba, y el Liu, qué personaje tiene? hace El personaje de la Poncia, ¿no? Es la dama de compañía de Bernarda Alba, es hace aseo y todas estas cosas en la casa pero siempre está con Bernarda, ¿no? Como, como cuchillito de palo dirían coloquialmente por ahí, ¿no? Siempre está picándole, diciéndole, y además es una relación que tienen ellas eh, como tóxica. ¿No? porque tú me haces daño, o sea, no, tú me haces daño, pero yo sigo ahí, ¿no? Y Bernarda de algún modo siempre es su acompañante, siempre está escuchándola, siempre está eh, platicando con ella, insisto, están ahí siempre como en el pelear y, y oye esto, oye y el otro, pero siguen juntas, siempre están juntas. Okay. Y Eliu es el, el papel que hace el de la Poncia y lo alterna con Adriana de Delaware.
0: Pero, ¿cómo le hace Eliú para hacer este personaje de mujer? Además, mujer chismosa de esa época, en
2: un lenguaje que no es el
0: de hoy en día.
2: No, lo tiene, la verdad es que lo ha trabajado muchísimo. Es impresionante el todo el trabajo que, le, que ha hecho, lo que ha leído, eh, va corrigiendo y va puliendo, ¿no? Cada vez va haciendo y de verdad es, es hasta gracioso. ¿No? porque tiene su, sus momentos graciosos de chispa, pues, eh, y de verdad se lo compras, ¿no? Digo, creo que el, el hecho además de estar, es su compromiso como actor, el, el hecho de, ok, no, no soy el género de, sin embargo, lo que platicábamos o platicaban hace un momento, queremos reflejar también algo que, y él, de algún modo, pues también es lo que le toca, ¿no? De repente son más bien vivencias que vamos proyectando y que nos van ayudando para ir nutriendo nuestro personaje. Y de igual manera, ¿no? el ir viendo, ¡ay, pasa esto! ¡Pasa el otro aquí! ¡Pasa el otro allá! Entonces, eso le va sirviendo. Pero es de verdad impresionante lo que va haciendo. Con Adriana se van nutriendo ambos. Por lo regular van alternando una y una y una y una función. Y se van observando, ¿no? Que hiciste, que esto, esto. Entonces van construyendo de verdad cómo lo hacen. ¿Cuántos actores hay en escena? Somos cinco hijas, Bernarda, ya van seis, Poncia, siete, tenemos dos Poncias, entonces son ocho, la criada son nueve. Eh, ahí hay una amiga de Bernarda que aparece por ahí al final somos 10 11 12 personas, 12 actrices. 12, pero pero en escena sin alternar, uh -huh. ¿cuántos sí, digo van van entrando y saliendo? Ah, ¿no? Pero bien, por uh -huh. los escenarios no se queda obviamente vacío uh -huh. de ninguna manera. Sin embargo, hay escenas donde aparecen dos, cuatro, cinco, o sea, pero lo más que aparece son 5 6 7 8 9 personas en algún momento.
0: Ok, y, y entonces ustedes lo hacen como lo escribió García Lorca. Las Así mismas es. palabras, las mismas comas, puntos, etcétera. Oye, qué responsabilidad tan grande,
2: ¿eh? Sí.
0: <risa> ah, mira, ya llegó. <risa>
1: <risa> eh, hablamos,
0: en lo que tú no estuviste, hablamos de ti, ¿eh, Eliu. Hablamos de tu personaje, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para representar a este personaje? Porque son las hijas. De Bernarda Alba, <ríe> y tú, pues, Mira, ¿cómo le tengo, haces para representar
1: esto? Tengo el honor de, 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 inter, de poder interpretar eh, este personaje llamado La Poncia. Es eh, la ama de llaves, es la criada, y te digo que en este, en este trabajo de investigación y compartiendo con otras eh, compañeras actrices que han interpretado a este personaje, porque hace un par de años o un poco más, este, Martita Tron, que ahora es Bernarda Alba, y, eh, llegó a interpretar a La Poncia, ¿no? Entonces yo me acuerdo que alguna vez platicando ella me compartía que, que, que en cosas que, que investigó ella acerca del personaje de La Poncia, la Poncia y Bernarda Alba son medias hermanas.
0: Ok.
1: Hay una situación muy este, que yo, 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 yo es, ay, es que yo no, 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 no logro entender. Eh, 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 es una es un personaje que sí es eh, de pronto eh, como cuchillito de palo con las demás, pero también ella es muy el personaje de la Poncia es muy humillada tanto por por Bernarda como por las hijas, ¿no? Hay una escena que, que yo me, me quedaba así de. Eh, le dice Bernarda, ¿cómo gozarías verme a mí y a mis hijas camino al lupanar? El, el lupanar, pues es un prostíbulo, ¿no? Pues, eh, y pues no, nadie puede conocer su fin, Bernarda. Yo sí conozco mi fin y el de mis hijas. Y el lupanar la dejamos para una mujer ya difunta. Y entonces el personaje, mi personaje de la noche se voltea y le dice insultes memoria de mi madre. ¿No? Y este... Entonces imagínate, ¿no? Tu, también todo el rencor que puede haber eh, este como amor-odio que hay entre los dos personajes, ¿no? Es algo... Eh, es algo todavía que, que, y, que... Es muy profundo para mí, ¿no? Eh, Pero...
0: Veces... Eliu, ¿cómo se les ocurre que tú seas que tú seas la poncia? ¿Cómo se les ocurre que tú hagas este papel?
1: Bueno, hace cinco años, que fue la, eh, exactamente el 12 de octubre, fue el, la primera vez que Traxna Producciones de José López estrena la casa de Bernarda Alba en el foro Azcapotzalco. Y yo recuerdo que... Eh, eso no, no, no recuerdo si te lo conté la vez anterior. Eh, Pepe y yo nos acabábamos de reencontrar después de 15 años de no vernos. Y nos reunió precisamente el que fue nuestro maestro, ¿no? el, el maestro Eduardo López, el que nos formó en el arte. Y él me acuerdo que cuando empezamos a hablar me decía, yo tengo... Tengo un personaje para ti. Voy a hacer la casa de Bernarda Alba. Yo conocía perfectamente la obra. Te digo que ya la había visto con la maestra Tamara Guzmán. Y yo decía, bueno, a lo mejor querrá que lo asista en dirección o en producción. Porque. Pues, pues, okay. Y este y ya quedó. Llegué, llegué a, a, a la compañía. Y lo primero que hicimos fue Marcelino Pan y Vino. ¿no? Y, y después de que terminó la temporada de Marcelino Pan y Vino, voy a hacer la casa de Bernarda Alba. Ah, qué bueno. Este, te voy a invitar. Y igual, pues yo pensé que, este, que era para, para asistirlo en producción, dirección. Y me dice, no, quiero que hagas uno de los personajes. Que hagas a La Poncia. wow Dijo, okay. La primera lectura me acuerdo que llegamos y me dice, y me dice Pepe, este hermanito, es que lees como hombre, y le digo, soy hombre. <risa> este ha sido, ha sido algo eh, a Pepe le tengo que agradecer que, que me haya dado este personaje, sin duda, creo que uno de los más importantes de, de mi carrera porque es creo que la primera vez que eh, después de mucho tiempo el, el personaje que me ha retado en todos los sentidos. Eh, generalmente usamos la, la técnica de, de la vivencia de, de, que nos enseñan en la escuela, de Stanislavski, etcétera, etcétera, pero ¿cómo hacer un personaje con algo tan opuesto a ti en género, en situación, en edad, en género, todo? ¿no? Dice, tú eres un actor de, de las características que tienes y quiero que esas características que tienes las uses para hacer interpretar a una mujer de tantos años. Eres un actor interpretando a una mujer. No es un actor como que, que interpretando un personaje que quiere ser mujer. No, tú vas a ser un actor varón interpretando a una mujer. Y es algo... Entonces
0: tienes, tienes que actuar, perdóname, tienes que actuar como mujer, sentir como mujer, sentir las emociones de una mujer, ¿cierto? Okay. Para entonces poder hacerlo como una mujer.
1: Entonces, hay una investigación de campo, ¿no? Yo dije, ¿de dónde me agarro? Bueno, de, de, y pensaba pues, en las mujeres de mi casa, ¿no? De, de, en mi mamá, en mi abuela, en mis tías. Y este, ya de pronto, ¡ay, Dios mío! He vivido en una casa de Bernarda Alba. <risa> Pero, este, en particular, por ejemplo, en, en la forma en que yo veía a La Poncia, ¿no? era dentro de todo el yugo que, que, que viven los personajes de esta obra, entre comillas, es el personaje que vive más libre, ¿no? Es la que sale de la casa la que tiene sus hijos, la que, la que vive, digamos, o la que se permitió vivir una sexualidad mucho más eh, mucho más abierta que la misma Bernarda, ¿no? Porque incluso Bernarda, ahí hay una situación, por ejemplo, con la criada, ¿no? Que, que se descubre de, desde la primera escena que, que el marido ya difunto, pues, tuvo sus que veres con la criada, ¿no?
0: Ya no nos cuentes más ya no nos cuentes más, ya no nos cuenten por qué, porque no vamos a acabar aquí, está muy muy interesante, desafortunadamente el tiempo se nos pasa rapidísimo pero bueno, yo no me la voy a perder eh, eh, por favor eh, um, recuérdenos en el Centro Cultural Helénico
2: que no, fe... no, no.
1: Vamos, a, vamos a especificar vamos a estar en el aula magna del Instituto Cultural Helénico el Centro Cultural Helénico es otra cosa, eso lo maneja totalmente el gobierno y el Instituto Cultural Helénico es, okay. es, es eh, quien apoya a todas las compañías independientes como nosotros y que nos da la posibilidad de poder utilizar un escenario tan importante como este. Okay. Nosotros estamos del lado del Instituto Cultural Helénico, la entrada es por el, por el Centro Cultural Helénico eh, la dirección, otra vez, Avenida Revolución 1500, Colonia Guadalupe y eh, Estamos a cinco cuadras del Metro Barranca del Muerto, Línea 7, o a una cuadra de a kilómetro <ríe> de la estación altavista del Metrobús eh, eh, que corre por insurgentes de Indios Verdes a La Joya.
0: ¿Qué eh, días? ¿Qué días van a estar?
1: Vamos a estar los días viernes a las... 8 de la noche, y los sábados a las 6 y a las 8 de la noche. Vamos a estar alternando, está, vuelvo a repetir, encabezado el elenco por la primera actriz, Marta Trompa Lomeque, quien va a alternar además con nuestro director, que de vez en cuando lo van a ver ahí como Bernarda también, a, a, wow. a
0: José. Oye, 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 yo no, yo no me la quiero perder, y más con no. todo este tema, mira, es que a veces, fíjate, a veces como actores o, o actrices de una puesta en escena, no la vamos entendiendo o, o, hasta después, ¿no? Hasta que van pasando varias funciones, vamos captando. Es que ya entendí esto, es que ya entendí cómo sentía, es que por eso dijo esto. Y ahora que tú mencionas todo lo de lo del personaje, Elio, me Ajá. fascina, me fascina. Yo te quiero ir a ver. <ríe> Obviamente también a ti, Cintia, a todos, pero pero de verdad, de verdad no me quiero perder esta obra. Voy a estar en contacto con ustedes para invitar a todo tu público. Eso, vamos a invitar Como,
1: al público. Somos un equipo de 30 personas entre actores, producción, eh, entregados totalmente al proyecto la escenografía bellísima te digo, estamos eh, adecuando la obra a principios del siglo XX y este y, pues bueno en un lugar tan majestuoso tan increíble como es eh, el Instituto Cultural Helénico
0: eh, además verlos en escena es bueno una exquisitez porque yo ya los tuve en el programa de TV yo veo su profesionalismo veo bueno su, su, su manera de actuar y su pro todo no todo todo lo que ustedes saben hacer y todo me lo demostraron ahí en el programa de TV yo estaba muy conmovida el vestuario también el vestuario me encanta me encanta y sí sí me transportan a esa época y he podido imaginar lo que se vivía en la casa de Bernardo les agradezco sí. muchísimo de sí, verdad
1: muebles rusos.
0: Ok, los muebles de época, etcétera. Les agradezco mucho que hayan estado en esta emisión conmigo. De verdad, eh, los admiro mucho como, como, a cada uno de manera individual por su trabajo y también el equipo que forman. El equipo tan maravilloso porque luego, luego se, se nota cuando es un buen equipo, cuando hay armonía, cuando saben y se retroalimentan, ¿no? Eso, eso se refleja en el, en el escenario. Les agradezco nuevamente que hayan estado conmigo. La casa de Bernarda Alba, no me la pierdo.
2: No, por favor.
0: <ríe> Buenísimo. Pues nuevamente muchísimas gracias y yo agradezco a, a toda mi audiencia que me hayan acompañado en esta emisión. Los quiero mucho. Gracias.
2: Gracias. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.